0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Rita Echeverría, Account Executive del Climate School de AXA Climate. Rita, es nacida en Argentina y vive hace 15 años en Francia. Es comprometida desde niña con el cuidado del medio ambiente, en particular la biodiversidad. Integró la Climate School de AXA Climate en septiembre del año pasado para acompañar a las empresas en su transición sostenible a gran escala. En su tiempo libre, Rita es voluntaria de la ONG francesa ZC, que trabaja para acabar el cautiverio de delfines y ballenas y para preservar la biodiversidad marina en Francia y a nivel internacional. Rita, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Petas por recibirme.
0: Para nosotros el tema del cambio climático naturalmente es fundamental y el rol que juega eh, la economía circular como parte importante de la solución junto a la descarbonización. Hay un tema muy muy importante que es cómo afecta el cambio climático a las empresas aseguradoras. Y si bien no vamos a ir directamente al, al tema de, la, de las empresas aseguradoras como es AXA. Creo que es importante, Rita, el que nos cuentes cuál es la relación de AXA con este Climate School, pero primero que nos cuentes como contexto para la gente que nos escucha alrededor del mundo, qué es AXA, cuáles son sus principales líneas de negocio y servicios.
1: Bueno, AXA es una compañía aseguradora y de gestión de activos con presencia en 50 países en Europa, las Américas, África y Asia. Está al servicio de más de 95 millones de clientes, particulares, empresas, a los que les proponen soluciones adaptadas a, a sus necesidades en términos de gestión de seguros, protección financiera, ahorros e inversiones inmobiliarias. Entonces, para resumir, sus principales líneas de negocios son todos los que son seguros de no vida, o sea, seguro de bienes de negocios, el seguro de salud y de protección, así como seguros de vida y, y todo lo que es gestión de activos.
0: Excelente. Y, y como señalaba en la, en la introducción, claro, permanentemente estamos escuchando cómo va a afectar el cambio climático a las propiedades o a ciertos activos, eh, y esto definitivamente cómo va a repercutir en las empresas aseguradoras. A mí particularmente, Rita, me llamó muchísimo la atención cuando encontré que AXA, tenía mayor sensibilidad, una gran sensibilidad a los efectos del cambio climático como compañía de, de, de seguros. Y mm. te quería preguntar, ¿cómo consideras que ha afectado el, este gran desafío que tenemos como humanidad a la industria de los seguros?
1: Bueno, el cambio climático es sinónimo de aumento de riesgos para las aseguradoras y como tal vez ustedes sepan, el, el riesgo es la parte clave de, de una aseguradora, ¿no? Entonces, toda la atención de, 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 de las aseguradoras como AXA está puesta en el recalentamiento global. Y AXA entendió eh, hace un par de años que un mundo con más de 4 grados de aumento de temperaturas promedio de aquí a fin de siglo con respecto a las temperaturas preindustriales se vuelve no asegurable porque conlleva riesgos tan imprevisibles, o sea, riesgos y situaciones sin precedentes históricos que no se pueden cubrir. Para tener una idea, 80% de la economía mundial depende del clima. Para darte un ejemplo ejemplo concreto, se sabe que fenómenos regulares como el niño o la niña tienen un impacto global en el precio de los alimentos del orden de 5 a 10% en lo que es productos básicos. Y en el mundo de los seguros, esta dependencia es aún mayor. 90% de los bienes asegurados dependen del clima. Ya sea por dependencia pura, como es el caso de la agricultura, o por exposición a riesgos de catástrofes climáticas, como inundación, granizo, sequías, etc.
0: Interesantes y, y perturbadores datos nos das, ¿no? eh, respecto de los 4 grados Celsius que se convierte en un mundo no asegurable. Claro, es más, para
1: darte una idea, la multiplicación de fenómenos clim- meteorológicos extremos ya obliga a las aseguradoras a replantear su modelo de negocios, Hay, sobre todo en tres aspectos fundamentales, toda la, la suscripción de seguros, las inversiones y la política medioambiental. Uh, y eso puede llevar a tomar decisiones difíciles, como declarar zonas no asegurables por estar particularmente expuestas a fenómenos meteorológicos catastróficos. Uh, sean sequías regulares, inundaciones o elevación del nivel del mar, Y para que te des una idea, esto ya se analiza en algunas zonas de Florida, en Estados Unidos.
0: Y y creo que leí también que en algunas zonas de California, también, por los últimos incendios, ¿no? Así de de crítico es la situación.
1: Exactamente, y entonces eso supone un cambio económico fundamental en el rol para, para que las aseguradoras puedan asegur- este, perpetuarse, este, asegurar su perenidad. Tiene que ir más allá de su rol histórico de estabilizador de la economía y convertirse en una fuerza en motriz de la transición sostenible. Y en este punto, hace un rato vos hablabas de descarbonización, pero hay un consenso cada vez mayor que reducir los impactos negativos como este, las emisiones de carbono sobre el planeta no va a ser suficiente para resolver la crisis ecológica. Y entonces el desafío colectivo que tenemos es de transformar nuestras empresas extractivas en empresas regenerativas, y por ahí viene el rol de AXA Climate.
0: Perfecto, absolutamente ligado también a la visión de la economía circular, porque nosotros desde la circularidad planteamos que la descarbonización a través de energías renovables, claro, puede puede enfrentar el 60% del problema. El 40% es a través de una economía regenerativa y circular. Rita, en en, en esta visión que tiene AXA, como señalaba antes, me llamó muchísimo la atención que naciera AXA Climate. Por favor, cuéntanos en qué consiste, cómo opera respecto de AXA y cuáles son sus principales servicios y objetivos.
1: Sí, bueno, AXA Climate es una startup del grupo AXA que justamente trata de aportar respuestas y acompañar a las empresas a, a cambiar de paradigma, o sea, de ser empresas extractivas a, hacer, a comportarse como seres vivos que dependen del resto de los seres vivientes. Esto supone reconocer que las empresas están compuestas de personas y que dependen de ecosistemas vivos que si no logran regenerar rápidamente comprometerán su existencia. Cuando vamos a, a las actividades que nosotros proponemos a, a las empresas que están al servicio de esta misión, Uh, tenemos cuatro servicios justamente que por, pueden funcionar de forma independiente o generando sinergias las unas con las otras como si fueran órganos de un cuerpo. Uh, el primer servicio que, que lanzamos cuando se lanzó AXA Climate hace cuatro años es lo que se llama el seguro paramétrico, que protege e indemniza a, a poco tiempo una catástrofe natural usando la mejor de la tecnología satelital para estimar los riesgos y medir el siniestro. O sea que lo, lo original de este servicio es que ya no se pasa por un experto que va a medir este, eh, las consecuencias del sinistro para ver cómo va a reembolsar a los asegurados, sino que medimos satelitalmente y eh, entonces la, las personas o las empresas pueden eh, ser este, indemnizadas más rápidamente para justamente tratar de, de reconstruir. Después está el asesoramiento en adaptación climática, que consiste en asegurar los riesgos, los impactos ecológicos de las empresas, de recomendar acciones de adaptación, sean preventivas o ya de corrección, para crear interacciones positivas entre las empresas y el planeta. Y luego viene eh, el, el, la actividad de la cual yo me ocupo, que es la capacitación, a donde tenemos más de 40 horas de contenidos digitales en marca blanca, o sea, la marca AXA no aparece en, en ningún curso, y en varios idiomas para justamente acompañar a las empresas a gran escala, para que las empresas puedan acompañar a sus colaboradores en la transformación de sus oficios, uh, por un lado para responder a estas recomendaciones de adaptación que proponemos y para sobre todo lograr colectivamente la transformación sostenible. Y la última actividad que está en curso de desarrollo actualmente es el financiamiento de la agricultura regeneratriz, o sea, una agricultura que sea más respetuosa del medio ambiente, que no dependa de los, agro, este, de los agroquímicos, y que justamente se base en regenerar la naturaleza para justamente este, producir los alimentos que necesitamos.
0: Qué interesante, realmente un cambio de paradigma tal cual me lo estás planteando, ¿no? esta visión sistémica que se está planteando desde una empresa aseguradora, eh, con una visión absolutamente nueva de la economía y además lo que estás incorporando, que es parte fundamental de nuestro podcast en en la parte de revolución, de revolución industrial, es cómo la tecnología está jugando un rol fundamental en cambiar también este este modelo de negocio. ¿Qué rol le está jugando la tecnología hoy hoy en esto?
1: Eh, En realidad la tecnología es eh, nuestra base de ayuda para, eh, con nuestro eh, equipo de de científicos, eh, generar modelos para justamente estimar los riesgos eh, con respecto al cambio climático, y no solo eso, porque también tenemos una parte de sismología muy importante. Eh, entonces generamos modelos para poder estimar los riesgos y asegurar a las empresas que, que acuden a nuestro servicio de, de seguro paramétrico, y eh, también nos permiten estos modelos de eh, generar recomendaciones de adaptación, para las empresas. Y lo que es interesante es, a término, las empresas que adapten medidas de adaptación justamente van a poder eh, estar mejor aseguradas paramétricamente hablando, porque si se supone que uno adapta las buenas medidas de adaptación para reducir los los riesgos y anticiparse al cambio climático, tienen menos posibilidades de de estar sometidas a estas catástrofes y por ende eh, van a tener, por eso seguro, mucho más interesantes Lo interesante de DAXA Climate también es que acá hay dos fenómenos. Las pólizas de seguro, eh, por lo general, duran un año y se renuevan cada año. En el caso de DAXA Climate, estos modelos van a 20, 50 años, porque justamente la idea es que el cambio climático nos afecta con fenómenos extremos puntualmente, pero hay tendencias que estamos con, este, calculando y con las bases de datos del GIEC, etcétera nos permite saber cuál es nuestra este, proyección no solamente como como miembros de una empresa, pero también como sociedad, y cómo hay que prepararse a largo plazo.
0: Qué interesante. Realmente el, 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 todo lo que estás hablando es, es como un cambio absolutamente de paradigma de lo que veíamos mm. antes. Eh, fuera de cámara, Rita, me comentabas también la, la, la como independencia que tiene AXA Climate respecto de AXA. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso para que la gente lo entienda? Quizás los clientes que hoy nos están escuchando y que trabajan con AXA lo, lo puedan comprender y también acceder a los servicios de AXA Climate.
1: Sí, mucha gente me ha venido a ver diciéndome de que bueno, que... que lanzamos AXA Climate nada más para mejorar la imagen de AXA o uh, para vender seguros. Y la realidad es que en mi vida cotidiana no, no vendo seguros de AXA, me ocupo justamente de uh, aconsejar a las empresas a encontrar el mejor uh, programa de, de educación climática para que pueda adaptarse a su, su plan de sostenibilidad de que cada empresa comienza a tener o que están comenzando a desarrollar y sobre todo por lo que es este pasaje de la acción, así que yo en mi vida cotidiana no vendo seguros. Sí hay otros ecosistemas que trabajan más cercadamente con ASO, sobre todo lo que es desarrollo de seguros paramétricos, pero en mi vida cotidiana yo propongo los los servicios de la Climate School y después puedo trabajar puntualmente con todo lo que es asesoramiento si identificamos empresas que necesitan eh, preparar una matriz de de, de riesgos o preparar una matriz de, de materialidad, que es algo que se está haciendo mucho acá en Europa, o sea, identificar dónde están los riesgos, dónde están esas famosas zonas de, de sombra que hay que trabajar y que hay que exponer con respecto a, a esta tendencia climática. Y luego lo que es interesante también es que eh, nosotros hablamos mucho de clima y se llama AXA Climate, pero hablamos no solamente de los riesgos climáticos, pero de todo tipo de riesgo ecológico, eh, y cuando hablamos de, de, de training, o sea, de, de todo lo que es capacitación, se habla también de todo tipo de, de fenómenos ecológicos, eh, por, por respecto a todo lo que es este, la crisis de la biodiversidad, eh, todo lo que es este, la, el agotamiento de los recursos naturales y el impacto de estos fenómenos sobre las poblaciones humanas.
0: En el día de hoy se habla mucho sobre ESG, no de hecho en, uh-huh. el, en el podcast hemos invitado a otras empresas a, a conversar sobre la importancia de, de, de esta visión de estos de estos tres pilares que, que hoy están definiendo la visión de las empresas, ¿cómo se encuadra eh, AXA Climate en la, en, en la ayuda hacia, las, hacia que las empresas cumplan con sus objetivos ESG? ¿Y qué tan importante es el mismo ESG para AXA Climate?
1: Bueno, nosotros ESG es nuestra, ración, nuestra razón de vida, o sea, quiere decir que este, tratamos de ser una empresa regenerativa yendo más allá de la ESG, o sea, ESG es... Eh, realmente un, un marco que fue una especie de plataforma de inicio, y hoy en día se está hablando, uh, más allá de mejorar las condiciones de trabajo, mejorar la gobernabilidad de las empresas, asumir las externalidades, se trata sobre todo de entender de que sin regeneración no vamos a poder continu- continuar a vivir en este planeta, pero sobre todo nuestro rol, y sobre todo la Climate School, es ayudar a, la, a cada empleado de cada empresa a entender por qué la ESG son tan importantes para ellas, ¿Y en qué dependen, no? Porque sin políticas de sostenibilidad ambiciosas, las empresas y nosotros mismos tenemos pocas chances de, de superar esta crisis ecológica actual.
0: Así es que es ab- absolutamente de, de acuerdo. Revisando la página, que por lo demás eh, recomiendo a todo el mundo que, que la pueda visitar, me encontré con, con los focos que tú también señalabas, eh, tienen tiene en su centro eh, AXA Climate, que son particularmente la adaptación de la industria servicios de adaptación financiera, transición agrícola y sector público. Te agradecería que nos contaras un poco más sobre cada uno de estos aspectos.
1: Bueno, con respecto a la adaptación de la industria, es un servicio de consultoría que se basa en los datos de de seguros, toda la base de datos que tenemos de de aseguradoras y en modelos científicos, eh, donde utilizamos la tecnología, sobre todo satelital, para evaluar los riesgos físicos climáticos y los riesgos de transición, cuando hablamos de riesgo de transición es, por ejemplo, una ruptura en el aprovisionamiento para una empresa que fabrica con materias primas, porque, por ejemplo, una sequía en algún lado, o un, este, un fuego forestal que afectó la producción de, 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 de madera, eh, y después, obviamente, eh, la idea es que esta evaluación de riesgos físicos, climáticos y transición sirvan en las decisiones de prevención de divulgación financiera, como por ejemplo cuando se hace todos estos reportes este, que se dan a cargo disclosure project o el task force for the climate disclosure o en la estrategia de sostenibilidad, lo que se llama ESG. Uh, tenemos también un servicio de alerta de 24 horas que está disponible siete todos los días de la semana, uh, que se basa en el impacto para poner en marcha nuestra organización para proteger a los empleados y la continuidad de la actividad uh, frente a los riesgos climáticos. Y es un servicio, por ejemplo, que está muy activo en Estados Unidos cuando hay un huracán, por ejemplo, o una crisis este, con una tormenta hibernal este, violenta como la que se vivió hace pocos semanas. Y de hecho es muy gracioso porque este, nuestros expertos este, de, de adaptación siempre eh, vienen muy contentos a revelarnos que sus previsiones fueron justas y que pudieron proteger a tiempo a esas empresas que... que fueron a,
0: a, a consultarles. Qué interesante, bueno, el, la gente que nos escucha en el, en el podcast sabe que nosotros somos seguidores de Nassim Taleb y de su gran obra, particularmente Cisnes Negros y Antifragilidad, eh, sí. por lo que me estás señalando, no, estar en el negocio de los Cisnes Negros es, es, es bien complejo y requiere muchísima ayuda de tecnología, pero hablaste... Sí. A propósito del, del impacto del cambio climático, del impacto de la biodiversidad, también está el impacto de lo que estamos viviendo hasta hoy, no, la, la pandemia que ha, que ha generado un shock tremendo sobre la cadena de suministro. Eh, eso es parte importante de lo que ustedes ayudan también, y cómo está afectando sí. a la continuidad del modelo económico que tenemos hoy por hoy, los eh, fenómenos que están ligados definitivamente al cambio climático, no, por el acercamiento y el, el aislamiento de, los, de, la, de la biodiversidad. ¿Cómo está afectando esto y cómo lo están enfrentando?
1: Bueno, lo primero es que la mayoría de las empresas ignoran el vínculo entre pérdida de diversidad y crisis de la salud, como estas pandemias, ¿no? Porque a medida que se van reduciendo los espacios de, de, de vida de la fauna salvaje, los humanos y la fauna salvaje entran cada vez más en relación, y tenemos, por ejemplo, fenómenos en curso en este momento, como la, la, la gripe aviaria, que es un fenómeno mundial, sobre todo, bueno, está afectando el hemisferio norte, sea la, este, América del Norte o Europa, y en, y América,
0: en, América, del también.
1: en, en sí. América del Sur también. Y eso es porque eh, cuanto más movilidad hay, no solamente la fauna salvaje que migra, o sea, lo, ustedes saben de que hay especies de, de aves este, salvajes que son capaces de migrar entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, más de 10.000 kilómetros. Entonces, es muy fácil vehicular este tipo de gérmenes y esos son este, eh, crisis que hay que anticipar y que saber este, adaptarse y ser resiliente también. Y en el caso de AXA Climate, tenemos una un equipo de expertos en, de típicos en biodiversidad. Y también dentro de la Climate School tenemos todo un curso destinado a todo lo que es pérdida de biodiversidad para que la gente entienda a qué, a qué punto es tan importante. Yo, he, de hecho, he hablado con empresas farmacéuticas que, no, que entienden este, un poco de lo que es la pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, recientemente he hablado de una empresa que entendía que había una dependencia muy fuerte entre lo que es la pérdida de flora nativa los productos que ya producen porque tienen productos este, de para farmacia para farmacéuticos o sea de cuidado de la piel por ejemplo pero muchas otras empresas no entienden aún que sin biodiversidad este, la vida de sus empleados hasta, las actividades este, de su empresa están comprometidas entonces hay un trabajo de concientización por un lado y un trabajo también de, de consejo en adaptación a esa pérdida de diversidad, que supone por ejemplo aconsejar eh, ciertas especies de vegetales o animales este, para anticipar, por ejemplo, el recalentamiento global, y esto lo estamos haciendo principalmente en algunas regiones francesas que eh, ya no pueden producir eh, materias primas como eh, arvejas o algunas este, esencias para perfumes, e- es un fenómeno que, que va a ser súper importante y va a estar mucho en los medios en el año que viene, sobre todo después de esta COP15.
0: Sí, de, de, de hecho, y quizás nos da para, para otro capítulo el, 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 el tema que se está planteando ¿no? de la sexta extinción masiva eh, en, en esta entrada hacia el antropoceno que realmente nos hace ver en las palabras exactas que tú defines esto de una manera sistémica, está, está todo relacionado y, y en ese sentido también señalas con, con mucha fuerza, lo, lo veo en, en, en tu discurso el tema de la regeneración, la importancia sí. de la regeneración Y los que escuchan Revolución Circular saben que la economía circular, por definición, es un sistema económico eh, regenerativo que busca mantener el valor de los materiales y productos durante el mayor tiempo posible. Y no no puedo dejar de preguntarte, Rita, ¿qué rol juega la economía circular en la estrategia de AXA Climate?
1: Bueno, primero, como vamos a estar siendo más regenerativos, primero nos asociamos con con, Lumia, eh, que íbamos a lanzar una formación en este sentido el año que viene, Esa es una primicia, así que ya la ya van a poder descubrir. Uh, la idea es este, aplicar a cada empresa los, los principios de, de los seres vivos dentro del funcionamiento de una empresa y nosotros también somos una empresa regenerativa. Hace un rato te hablaba de lo que es este, los proyectos que tenemos de financiamiento de la, de la eh, agricultura regenerativa. Eh, o sea, digamos que lo más simple para todo lo que es economía circular, sobre todo cuando empezamos a regenerar la naturaleza, es este, acercarnos a eh, tipos de actividades que tienen un este, impacto directo en la naturaleza y una dependencia directa a la naturaleza, como es el caso de la agricultura eh, y otros tipos de actividades. Tenemos también proyectos de eh, financiamiento de restauración de ecosistemas naturales que se están construyendo a medida, y... Eh, cuando vamos a la economía circular, tal como todos la conocen, todo, todo lo que son las, las 6-7-Rs, eh, la economía circular tiene, tiene un rol clave dentro de, 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 de AXA, o sea, tenemos eh, prácticas de economía este, circular, y en este momento estamos creando un curso de nuevos vídeos de, de 5 minutos para dar un panorama global sobre lo que es la economía circular, que sea accesible y accionable para las empresas, este, para que ellas puedan adoptarla a medida, o sea, nosotros... Vamos aprendiendo, vamos adaptando todo lo que son los principios de reciclaje, de reutilización del material informático, pero eh, con nuestros expertos pedagógicos y expertos científicos tratamos de encontrar otras medidas que sean fáciles de implementar dentro de la vida cotidiana de la empresa. Uh, por ejemplo, que sean las actividades digitales, este, el, a través de, la, de las gestiones siniestros, o sea, comentando la reparación y el uso de piezas de segunda mano en Francia. Uh, en el marco del seguro de automóviles, por ejemplo, y en varios países europeos.
0: Fantástico, porque lo, lo que hablábamos, no, que el, el, también en la visión sistémica no solamente las energías renovables son fundamentales para ojalá conseguir este objetivo de 1,5 grados Celsius, de no superar los 1,5, que cada vez se ve más complicado, pero la economía circular es el el partner perfecto para poder lograr estos objetivos. Y señalabas, Rita, la importancia de la educación, que es parte fundamental de lo que hacen desde AXA, Climate, me encanta que estén ya desarrollando material también sobre economía circular, pero te agradecería que nos contaras en particular sobre estos servicios de entrenamiento, de educación, que son fundamentales para este cambio de conciencia, a una visión más de biósfera, ¿no? más que geopolítica. ¿En qué consisten estos servicios y cómo están acompañando ustedes a los clientes?
1: Bueno, nuestros entrenamientos son vídeos cortos, de entre 5 a 9 minutos, con quiz para justamente sensibilizar a los retos ecológicos y, que, y sobre todo sensibilizar a que cada persona tiene medios para pasar a la acción, sea como individuo, como empresa, o en función del rol que tiene en cada empresa. O sea, si trabajas en IT, no es lo mismo que si trabajas en Recursos Humanos, o en Marketing, etc. Y estos cursos son en marca blanca, con un principio de gamificación, son animados por presentadores que le dan un toque interactivo, lúdico, accesible, o sea, son cursos que, por ejemplo, mucha gente los hace con su móvil en el metro, este, esperando que, que, a llegar a su trabajo. Uh, las empresas que, que eh, usan la Claimers School suscriben un catálogo que, para crear su propio programa de capacitación. Cuando hablamos de marca blanca, quiere decir que la marca AXA no conversa en ningún lado, o sea, que estos este, cursos pueden ser directamente administrados en las plataformas de, de, de entrenamiento y capacitación de las empresas, lo que se llama e-learning. Y eh, también podemos diseñar una plataforma a medida este, para ellas. Nos solicitan también para crear cursos a medida, como si fuéramos una, una agencia de creación de contenidos de educación, eh, lo que permite también abordar temas específicos de su sector o de su política de sostenibilidad. O fer, hacer videos así de, 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 de introducción donde aparece el Chief Sustainability Officer o el director de recursos humanos para explicar a los empleados por qué es importante hacer este tipo de cursos. Uh, tenemos un experto, como decía, decía hace un rato, para, que acompaña a los equipos de recursos humanos, de capacitación, de sostenibilidad, para aconsejar las mejores prácticas, para conseguir implicar a los empleados eh, con éxito, tenerlos al día las novedades de, de todos los que son los nuevos cursos, etcétera. Entonces, la idea es realmente ser este, socios de, de estos departamentos de entrenamiento, de, de capacitación, de sostenibilidad dentro de cada empresa, para que eh, los cursos que nosotros proponemos se adapten realmente a las necesidades de, de no solamente de capacitación, pero de, de, justamente de pasaje a la acción para que, que cada plan de sostenibilidad de las empresas pueda ser este, implementado y que cada empleado entienda por qué es importante implementar estos planes de sostenibilidad.
0: Excelente. Bueno, nuestro podcast se llama Revolución Circular porque une la Cuarta Revolución Industrial y la Economía Circular. Eh, Nosotros planteamos, eh, así como muchísimas personas en el mundo, que estamos en este cambio de paradigma tecnoeconómico, que es la Cuarta Revolución Industrial basado intensivamente en tecnologías de la industria 4.0. Lo hablamos un poquito antes, pero como conclusión del, del aspecto importante de la tecnología, ¿cómo crees que ha cambiado? Estas estas nuevas tecnologías disruptivas, quizás las que están comenzando, como blockchain también, que que yo creo que van a a cambiar radicalmente la forma en que nos relacionamos con nuestros activos. ¿Cómo está impactando la tecnología tanto en la la industria aseguradora como también en lo que se está desarrollando desde AXA Climate en esta relación más uno a uno con, con los clientes?
1: Bueno, primero, es un, la tecnología es una, una herramienta de ayuda y para nuestro equipo de científicos expertos en clima, agricultura, nuestros sismólogos, para justamente, como hacía hace un rato, crear estos modelos a partir de la base de datos, hacer el seguimiento la relación con los clientes y eh, estimar los riesgos, evaluar los riesgos, alertar a nuestros clientes cuando hay una catástrofe climática que se está gestando o que está en curso. Hacer este seguimiento este, 24 días, los 7 días de la semana, los fenómenos este, climáticos, y lo aplicamos este, de diferentes formas, ¿no? Es lo que permite, por ejemplo, el seguro paramétrico de, de estimar más precisamente los riesgos y de iniciar mucho más rápidos, eh, hasta llegando a, a, en un par de horas a todas las empresas este, y las poblaciones que tuvieran un siniestro. Eh, después nos permite también recomendar medidas de, de adaptación que corresponde realmente a la realidad particular de cada empresa, de su actividad, y recomendar proyectos de inversión que sean sostenibles y resilientes. O sea, como decía hace un rato, los seguros en general es una póliza anual, pero cuando se trata de cambio climático tenemos que proyectarnos a mucho más adelante y eh, cualquier inversión que no sea resiliente y sostenible a futuro realmente hoy en día eh, no va a valer la pena. Y en con respecto a los cursos, es lo que nos permite crear cursos con solidez científica y pedagogía para que cada colaborador entienda por qué su empresa toma este tipo de, de, de medidas de adaptación, de resiliencia, y se actuar en consecuencia. Algo muy importante con respecto a la capacitación es que, en todo caso, en Europa, sobre todo en Francia, hay muchas empresas que hacen lo que se llama Fesques du Climat, que son este, actividades animadas con un presentador que duran tres horas y que realmente... Eh, ese contacto humano, donde hay un este, capacitador y un grupo de empleados escuchándolo, es súper importante para entender, para tener este aspecto de shock con respecto a la gravedad de la crisis climática. Entonces, una vez pasado el shock de, de, de justamente aprender de humano a humano qué es la crisis climática y por qué nos afecta, eh, el catálogo de formación digital permite de, eh, educar a largo plazo con respecto a estos desafíos y a nuestra capacidad de acción, y sobre todo este, de, de acompañar regularmente y estar regularmente actualizado con respecto a la actualidad y todos los fenómenos climáticos nuevos, o eh, de, de educar progresivamente en función de la disponibilidad de cada empleado para formarse. ¿no? Por eso cuando recomendamos planes de, de, de formación tratamos de que sea adaptado al ritmo y a la disponibilidad de cada, cada empleado.
0: Excelente. No puedo dejar de, de, de aprovechar tu conocimiento y tu pasión por la biodiversidad también para que nos hagas una recomendación final. final. ¿Qué le podemos decir a las personas respecto a este punto que lo, lo encuentro muy muy importante de lo que tú señalaste, la relación, esta, esta relación simbiótica que tenemos la, la sociedad con la, bio, con, con, con la biosfera finalmente, eh, la responsabilidad que tenemos también como, como la especie que más impacto tiene sobre el mm. planeta, eh, ¿qué recomendación le puedes dar a las personas que están sensibilizadas en estos temas de sostenibilidad, de economía circular, cambio sim, eh, climático y que realmente o tienen un emprendimiento, tienen una empresa quieren educarse, quieren tomar un seguro ¿qué les puedes recomendar?
1: Bueno, varias po- cosas, la primera es tratar de ir hacia la naturaleza y tratar de tener un vínculo más cercano con la naturaleza hoy en la mañana leí algo súper interesante, es que Aún en países desarrollados como Francia, que tratan de eh, tener una política ambiental a nivel país este, sólida, eh, hoy, en 2022, estamos siete minutos más lejos de la naturaleza que hace cinco años. Mira. Y, y hay países en Europa, como Alemania, como Inglaterra, donde la gente está aún más alejada de la naturaleza. Nosotros estamos a más o menos unos 15 20 minutos en la naturaleza. Entonces supone hacer un esfuerzo en la naturaleza, organizarse cuando uno tiene una familia, niños, hacer esa especie de expedición, pero por una cuestión de salud mental y de entender que somos parte de un ecosistema vivo del cual dependemos 100%, la primera recomendación es ir a la naturaleza y si uno puede implicarse a título personal en actividades de restauración, de regeneración, aún mejor. Luego, como empleado o como parte de una compañía, como emprendedor, tiene que considerar la crisis ambiental de forma sistémica, como decíamos hace un rato, y eh, cuando se toma una compañía de seguros, tratar de, de, de elegir una compañía que comparte esta visión este, holística de lo que es una crisis ambiental, con una proyección a largo plazo, aunque, aunque las pólizas de seguros sigan siendo anuales, ¿no? Eh, la idea de esta de proyección a largo plazo tiene que comprender tanto la evaluación de riesgos como la concepción de la relación humana con, con sus clientes, ¿no? Una, nada peor que una empresa de seguros que te abandona después de un siniestro por una evaluación imprecisa, parcial de riesgos, ¿no? Y porque no claro. considera eh, el humano dentro de esa relación. Y luego, para mí lo más importante es no dejar de educarse eh, con respecto a la crisis ambiental dentro de la forma que les parezca la más adecuada posible, la que les guste más, para tratar de incorporar la sostenibilidad en cada una de las actividades personales o profesionales. Eh, es complicado porque vamos a estar sometidos a nuestras propias contradicciones, lo que podemos hacer fácilmente, lo que nos resulta más difícil, pero es esencial para poder anticipar los impactos, eh, preparar eh, este, tu familia, preparar tus este, colegas, eh, en todo lo que es adaptación, Eh, todo lo que es resiliencia y y sobre todo reinventarse para poder devolver a la naturaleza todo lo que la naturaleza nos da
0: hermoso mensaje y no puedo estar más de acuerdo en, en ese sentido Rita Para finalizar, te agradecería eh, para las personas que nos están escuchando de todo el mundo y que realmente deben haber quedado fascinados con con esta entrevista y con con todo lo que nos pudiste compartir. ¿Dónde podemos invitarlos a conocer más sobre AXA Climate, a conocer más sobre estos cursos, alguna página que quieras compartir o sus redes sociales?
1: Tenemos nuestro sitio que es climate.axa. Este, que es un sitio nuevo que, que fue hecho realmente de forma regenerativa, o sea, tienen menos de 500 palabras y explica la misión de, de AXA y nuestras actividades. Uh, luego tenemos nuestra página LinkedIn, AXA Climate, en nuestro canal YouTube, y obviamente, eh, y esto lo digo porque por ahora nuestras páginas están en inglés y en francés, si tienen alguna pregunta en español, pueden dirigirse directamente a, a mi LinkedIn, Rita Echeverría.
0: Y además yo les puedo confirmar que Rita contesta, así que esta esta entrevista se generó a propósito de un contacto directo por LinkedIn. Así que, Rita, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Muchísimas gracias a, a, a ti por invitarme.
0: Y a ustedes amigos, gracias también por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.